0: Areena.
1: Mun ensimmäinen muistoni yli malkaa, mitä mulla muistoja on, se on täältä Tammiosta vuodelta 1936. Ahkeria miehiä, ne ovat olleet ja se ilmenee monellakin tavalla, mutta yksi on nuo katkenneet monet kirveen varret. Ne nyt ovat rikkinäisiä. Tämä museo, kun on rikkinäisten ja loppuun kulutettujen ja kaluttujen esineiden museo.
0: Nukuimme lapsina isämme kanssa yöt meren rannalla sijainneessa aitassa. Sieluuni on syöpynyt syvästi loiskinta, joka lainehti iltaisin lattia raoista. Näin Pentti Pitkänen muistelee lapsuudenkesiään Tammion saaressa itäisellä Suomenlahdella. Merta, joka kuului ja vaikutti lähes aina taustalla, ja jonka värit ja tunnelmat vaihtuivat jatkuvasti, niin että hän unohtui katselemaan sitä lapsena, eikä väsy katselemaan vielä nyt ikämiehenäkään. Hän on pohtinut sitäkin, että ehkä meren kauneudella on ollut iso merkitys myöskin hänen esivanhempiensa elämässä. Ehkä se on ollut jopa yhtenä syynä siihen, että tammioon on jääty. On lämmin elokuun päivä ja meri on juuri nyt niin poikkeuksellisen tyyni, että laineiden liplatus kuuluu vain aivan rantaan, kun istun niemen pohjoisessa kärjessä. Laakealla silokalliolla, jota jääkausi on muovannut ja aallot ovat sen jälkeen hioneet vuosituhansien ajan. Olen kylässä Tammion saaressa Penttipitkäsi ja hänen vaimonsa Eeva-Liisa Valkaman luona. Lähdemme tutustumaan vanhan talon pihalla sijaitsevaan rakennukseen, josta Penttipitkänen on nyt viime vuosina tehnyt museon, jossa kovin moni ei siis ole käynyt. Se on suvun miesten esineiden museo sisältää lähes kaiken, mitä mies on saaristossa tarvinnut. Koska mitään ei kuulemma tässä suvussa, ehkä ei saaristossa yleensäkään heitetä pois. Museoon kävellään pihan suurten
1: mäntyjen välistä. Tässä on tällä tontilla kaikkiaan kolme mäntyä, jotka näyttävät tietoisesti olevan olleen kasvatettu laivakaariksi. Niistä, niiden kasvuaikana on nypitty siis laattava haara pois siten, että siitä on muodostunut selvä haarukka, joka on sitten puun kasvaessa muodostunut hyvinkin suureksi laivakaareksi. Ja ne on mä olen halunnut säilyttää ne juuri eritysten En tiedä, pitääkö tämä paikkansa tämä ajatus, mutta näin voi hyvin kuvitella, että Mä ajatelleet, että kasvatetaan omasta takaa myöskin nämä laivakaarit. Sitten tuolla näkyy taustalla tynnyreitä. Tää tynnyrikauppa on ollut hyvin olennainen osa tätä elämän muotoa. Lähinnä Viron maanviljelijöiden kanssa suoritettu seprakauppa, eli ystäväkauppa. Jossa kalalla on vaihdettu vilja, joka on tuotu sitten tänne ja kalaa on viety tynnyreillä. Ja viljaa on myöskin tuotu tynnyreille. Ja nämä näkyvät, niitä näkyy sitten täällä, kun niin kurkkaa tästä museon ovesta sisään. Niin siinä nyt näkyy niitä aitoja tynnyreitä seprakaupan ajalta. Tämä esineistö on kertynyt tänne mun isoisäni ja hänen poikiensa toimesta. Isoisa oli laivan rakentaja. Ja hänen poikansa osallistui sitten myöskin laivan rakentamiseen, mutta sitten kun laivakausi oli ohi Suomen itsenäistymisen vaiheessa, niin laivapurjedus päättyi ja isoisän poika Saska jatkoi ammattiaan täällä veneen veistäjänä. Ja täällä on paljon veneen veistoon liittyviä työvälineitä ja myöskin aihioita. Koska tämä santeri, joka täällä 1940 kuoli, oli elämänsä aikana kerännyt valmiiksi veneenveistoa varten. Hän oli työstänyt juurakoista ja puutten oksistosta paljon aiheita rakennusta varten. Tässä vasemmalla näkyy sitten tynnyrin kimpiä. Näitä on kertynyt tavattoman suuri määrä tänne. Kun sieltä perällä on sitten tynnyrin pohjia ja kansia, niin niitä on noin 120 kaikkia. Ja ne on kaikki erikokoisia. Siis ne on käsityön tehtyjä tynnyreitä ilman mitään standardia. Että vaikka niitä on toista sataa, niin samanlaista kanta ei löydy.
0: Nyt taas tuta... tästä lattiasta
1: joo, sen takia, laivan. että... Joo.
0: Ei se paljon, joo. että ei, nämä on nimittäin la...
1: la... laivalankkuja nämä. Lattia on tehty laivan kylkilankuista. Ja tarkoituksena on ollut 1920-luvun alussa, että tässä talossa valmistettaisiin vielä yksi laiva. Ja sitä varten oli puutavarat hankittu. Ja täällä on semmoisia 7, 6, 5 senttiä paksuja kylkilankkuja. Ja kun ryhdyin tätä museota sitten rakentamaan, niin näitä lankkuja on niin paljon, että niistä tuli tämän 12 metriä pitkän, 6 metriä leveän veneveistämön lankusto kokonaan. Tuo haapio kaiken kaikkiaan siellä sisällä on.
0: Astumme siis sisään hämärään veneveistämön tilaan. Valaisemme taskulampulla esineitä, joita on tuhansia. Suuria ja pieniä, niitä on seinillä, hyllyillä, lattialla ja katossa. Ne on koottu ja järjestetty niin, että yhdellä hyllyllä on kymmenittäin höyliä. Niitäkin tarvitaan siis ilmeisesti hyvin erilaisia laivantekoon. On erilaisia sahoja puristimia, mittava kirveskokoelma, jättiläismäisiä verkonkohoja, joita kettingit ovat pitäneet pystyssä, yli seitsemmetrinen nuotta, lähes kolm-metriset sukset, joilla on kuljettu talvella jäällä, lasten paikattuja suksia, rekiä, kelkkoja, kairoja, tuura, jääpilkki, kalalapio, tuulastuskehikoita, laivojen kaariaihioita, joita varten on etsitty luonnosta sopivia rungon ja juuren liittymäkohtia. Itse asiassa monen esineen kohdalla huomaa, että puu, josta se on tehty, on valittu tarkasti. Museon kätköistä löytyy viitteitä siitäkin, miten paljon on ollut yhteyksiä maailmalle, Viroon, Viipuriin, Pietariin. Siellä on tuttuja esineitä ja outoja. Ja sieltä löytyy myöskin hauskaa kekseliäisyyttä, niin kuin polkupyörä, jossa on kumintilalla vanteeseen kiinnitettynä paksu
1: köysi. Tuolla ylhäällä, niin siellä on selakkaverkkojen kohoja. Kymmenkunta, taitaa olla vähän yli kymmenkunta. Ja kaikki kohot ovat myöskin erilaisia. Ja niissä toisissa on myöskin sitten talon puumerkki. Laajennettu M-kirjain, koska se aiheutuu Suursaaressa eläneiden esiisien Matin ja Martin etunimistä laajennettuna kahden ämmällä alkavan etunimen mukaisesti.
0: Niin, siinä on niin kolme tuommoista kohoumaa,
1: ikään kuin kaksi ämmää
0: yhdessä. Kyllä. Tämä on aika jännittävää, kun me ollaan täällä tosiaan hämmöisessä veneveistämörakennuksessa ja Tällä täällä on aggregaatin kautta tulee tämä päävalo ja sitten taskulampulla osoitellaan erilaisia esineitä ja kun ajattelee, että niihin on pistetty paljon aikaa, ja se tarkoittaa, että ne on ollut tärkeitä nämä esineet, ja se näkyy jotenkin tuossa, miten huolella ne on tehty, se entisten ihmisten kädenjälki.
1: Joo, niissä on monia hyvin niin kuin kauniita muotoja, joo. ja kauniita myöskin... Niin kuin nämä pylpyrätkin puun, tässä. Joo, ja joo. puun sävyt, ne, ne täällä erotu kovin hyvin, mutta ne on aivan ihastuttavia mun mielestä, niin nämä puun... Männön kasvukäyrät, mä olen niihin kiinnittänyt myöskin aika paljon huomiota, kun mä olen valokuvannut kaikki nämä esineet. Tuossa on sitten koivupuustakin tehty puristin, ne ovat kaikki myöskin erilaisia. Suurin osa esineistä on tehty puusta. Ensimmäisellä
0: vilkaisulla ne näyttävät, no, vain vanhoilta puuesineiltä. Mutta sitten ajatus muuttuu, kun alkaakin ajatella niiden ikää, että monet niistä on tehty yli sata vuotta sitten. Sitä paneutumista ja työmäärää, joka näihin on kulunut, ja että näitä kaikkia esineitä on tarvittu täällä saaressa pärjäämiseen. Ehkä se hämärä huone, taskulampun valo ja seinille heijastuvat oudot varjot vielä korostavat sitä tunnelmaa, että tässä onkin eräänlaisia veistoksia. Muotoja, joita jo edesmenneet työmiehet aika ja aallot ovat hioneet. Ja vaikka esineiden valmistajat eivät enää olekaan täällä, niin niistä voi lukea silti paljon ihmisten elämästä ja siitä, mikä on heille ollut tärkeää. Ainakin niin kauan kuin on ihmisiä, jotka osaavat niitä lukea. Museon perustaminen alkoi Pentti Pitkäsen mukaan vähän sattumalta. Nimittäin joitain vuosia sitten myrsky heitti veneveistämän katon pois ja kun sitten vahinkoja alettiin korjata ja tavaroita piti kantaa ulos, niin siitä se sitten lähti. Ja innostus on jatkunut ja kasvanut tähän päivään asti. Hän kuvaa esineitä julkaisee omakustanteena kirjoja ja niistä, on nyt parhaillaan perustamassa toista museota, naisten tarvikkeista ja töistä. Ja sekin on alkanut kiinnostaa yhä enemmän, että minkälaisia ovat olleet ne ihmiset esineiden takana ja minkälainen heidän
1: tarinansa. Voi sanoa, että tämä on mun isoisäni ja hänen poikiensa esineistö. Käytössä, heidän käytössään on ollut kaikilta osin. Ei ole, täällä ei ole mitään ulkopuolelta kerättyä esineistöä, mutta siinä on yksi poikkeus saaristolaisille tuttu poikkeus, hapari. Hapari on löytö esine. Et Kun meri on tuonut kotisaaren rantaan tai lähistölle, rantaa rannat tutkittiin myrskyjen jälkeen varsinkin, niin sieltä otettiin kyllä sitten kaikki talteen, mikä näytti käyttökelpoiselta. Ja jos ei vuoden sisällä kukaan tullut perimään omaisuuttaan, niin sen sai sitten pitää. Tässä alempana tuossa on laivan keula, köyli-keulayhdistelmä, joka on siis juuri puun rungon ja juulakon yhteen liittymästä tehtyjä. Ja myöskin hän teki sitten tämä saska näitä pienempiä veneitä, joista tämä kanootti on mulle tehty. Kun mä pääsin Ripille sinä kesänä 1948, niin kun Rippikoulu päättyi, niin se oli ensimmäinen mun pitkä kesäni täällä Tammiossa. Niin silloin tämä oli mun pääliikuntaväline ja viihdeväline.
0: Mutta eikö niin, että Pikkupojasta asti täällä viettänyt aikaa täällä Tammiossa ja opetellut uimaan ja
1: näin. Joo, kyllä. Mä olen todistettavasti ollut ensimmäisen kerran, kun isäni oli sijoittunut Mantereelle Amminan edustalla lähistöllä olevan kylän hoitajaksi, Niin kävimme täällä kesäsin aina hänen loma-aikoinaan ja ensimmäinen todistettava minun käynti täällä on vuodesta. 1935 24.7. Silloin isäni mittautti minut päätalon eteisen seinään. Ja siellä on mun pituusmittani 90 senttiä. Suurin piirtein tämän kävelykypin mittainen ja päivämäärä. Ja sen jälkeen sitten isäni on mittauttanut mut joka vuosi niin, että on vain yksi vuosi jäänyt väliin mun nuoruudestani ja lapsuudestani. Se on sota vuosi 1941 silloin. Tänne emme päässeet. Et sieltä voi saada mun kasvukäyräni tarkkaan. Ja sitten sen jälkeen mä olen jatkanut tätä perinnettä, että siellä on mun kaikkien lastenikin mittaustulokset vuosittain.
0: Mitä niistä? Minkälaisia lapsuusmuistoja sinulla on täältä Tammiosta?
1: No ehkä mun ensimmäinen muistoni, yli malkaa, mitä mulla muistoja on, se on täältä Tammiosta vuodelta 1936. Isän kanssa oltiin täällä Berliinin olympiakisojen aikana. Elävästi muistan, kun tänne oli hankittu myöskin radio tähän taloon. Meitä oli tuolla päätalossa kymmenkunta henkilöä kuuntelemassa selostusta Muistan hyvin, 3000 metrin estejuoksua kuunneltiin ja isoholloa peukut pystyssä kannustettiin. Ja isohollo sen silloin, sen 3000 metrin estejuoksun voitti. Ja tämä saska, veneveistäjä, niin hänellä oli hanuri. Polvillansa, hän istui siinä puulaat, uunin vieressä puulaatikon kulmalla ja vetäsi siitä sitten kukkuvakello nimisen kappaleen. Tätä, tämä kukkuvakello, sen minä olen jälkikäteen muilta, mutta muistan kyllä tämän tilanteen. Se on mun vanhin muistoni, mitä mun aivoissani kaiken kaikkiaan on. Äsken
0: puhut, mainitsit. Entti Pitkänen, Suursaare, niin miten tarkkaan tiedät sen oman sukusi tarinaa, että miten, miten te olette päätynyt tänne tammioon?
1: Joo, olen yrittänyt selvittää siinä määrin, kun se on ollut mahdollista. Tosiaankin vanhin tieto kirkonkirjoista on 1700-luvulta Matti-niminen henkilö, on isäntänä ollut talon isäntänä ja hänen poikansa nimi on ollut sitten Martti. Ja heidän sukunimensä oli lauri. Ja täällä martilla oli sitten useita lapsia. Poikia yksi, niistä oli simo. Ja tämä simo tuli tänne tammioon rakennustöihin rakentamaan yhtä uutta pari taloa kahdelle perheelle. Ja nyt kävi sillä tavalla, että hän tuli tänne 1831, jolloin se talo valmistui. Ja jo sinä syksynä yksi näistä kahden perheen lapsijoukon lapsista oli käynyt syksyllä Haminassa rippikoulunsa ja oli konfirmaatiopäivä lähestymässä. Ja näistä kahdesta perheestä seitsemän henkilöä lähti sitten konfirmaatiotilaisuuteen purjehtimalla Tammiosta ja sattui niin, että perjantai päivänä elua piti. Tammiosta mennä. Oli verraten koimakas myrsky ja tämä veneha jossa, suurhaapio, jossa matkaa tehtiin, se kaatui tuolla ennen haminan lahtea. Ja kaikki nämä seitsemän henkilöä hukkuivat. Ja tämä toisen perheen rouva Leskeksi jäänyt hän ei voinut olla mukana konfirmaatiomatkalla, koska hänellä oli kotona hoidettamanaan pieni vauva. Ja hän säilyi hengissä. Ja sitten syystä tai toisesta tämä noin nelikymppinen nainen, joka tarvitsi välttämättä puolison, jotta perhe olisi voinut. Hänellä oli lapsia aikaisemmastakin liitosta, mutta nyt syntyi sitten uusi ihastus ja liitto. Tämä leskirouva... Sai sitten tämän Simon puolisokseen. Vuonna 1833 syntyi tämä avioliitto. Ja sillä tavalla sitten Simosta tuli entisestä suursaarelaisesta tammiolainen. Ja voi kertoa myöskin hieman sitten näistä Simon ensimmäisistä ajoista täällä Tammiossa. Kävi niin, että ensin syntyi tälle pariskunnalle poika, joka kuoli hyvin pienenä. Sitten syntyi tytär, joka eli aikuiseksi ja avioitui Haapasaareen. Ja sitten syntyivät 36, 18-36 kaksoset. Äiti menehtyi synnytykseen ja nämä kaksoset menehtyivät myöskin. Ja Simolla jäi sitten tämä tytär ja tämän Leskirovan aiemmat lapset hoidettavakseen. Simo ehti rakentaa oman talonsa perheelleen. Ja sitten täällä ei voi elää perhe, jos on lapsia ilman, että on puoliso. Molemmat puolisot ovat töissä perheen puolesta ja hoitamassa omaa perhettään. Ja nyt sattui olemaan sitten semmoinen tilanne, että... Tästä Simon rakentamasta talosta näkyy sitten naapurin talo ja naapurin edustalla oleva aukea kotipiha. Niin ei sen Simon tarvinnut muuta kuin katsella ikkunasta, kun naapurin nuori nainen käyskenteli siinä pihalla ja pihalta rantaan. Ja näin sitten 1837 Simo. Vähän yli avioitui tämän 16-vuotias, kun se oli sitten tämä naapurin tyttö, taisi olla jo vähän vanhempi. Ja siitä syntyi sitten seuraava sukupolvi Tammioon ja mun isoisäni oli sitten ensimmäinen tämän uuden avioliiton vauva, lapsi Topias.
0: Olet kerännyt näitä esineitä museoihin ja taltioitunut niitä eri kirjoihin, niin minkä takia olet halunnut tehdä tämän
1: kaiken? Siihen on useampia syitä, voisi sanoa yleisemmin, johdatuksesta, M- mutta siis tämä kiinnostus virisi sitten, niin minulla on kyllä ollut tietty kunnioitus esivanepiani kohtaan, isoisä en ole koskaan nähnyt, mutta isäni kohtaan, että kyllä mä häntä arvostan suuresti ja Tämä esi heidän työtelijäisyyttään, oppineisuuttaan, kätevyyttään ja sitten sitä, millä antamuksella he ovat sitten huolehtineet jälkipolvien kasvatuksesta, tarjonneet mahdollisuudet opiskella ja kannustaneet, niin kyllä sillä on merkitys ollut aika suuri siihen, että mä olen sitten kiinnostunut niin syvästi. Niin, siis Saska kuoli sen tavalla täällä, Tuossa on hänen kainalosauvansa. Täällä on tämä liukkaus, on tämä varsinainen uhkatekijä. Hän liukastui tuossa kalliolla ja jalka katkesi ja sitten viimeiset kuukautensa käyttämällä näitä kainalosauvoja. Ja hän ei halunnut sitten, että hänen jalkansa katkaistaan. Hän halusi sitten olla täällä loppuun asti ja hän sitten menehtyi tämän jalka-onnettomuuden liukastumisen takia.
0: Tämä on todella hieno niemi täällä Tammion pohjoiskärjessä, josta näkyy meri eri suuntaa ja avarat maisemat ja sitten valtava taivas. Ja sanoit vähän kasteet, että miten hienoa katsella, kun se meri kimmeltää. Luuletko, että nämä esi-isät ovat myöskin nähneet, että miten kaunista tämä meri on? Onkohan he ajattelevat sitä sillä lailla?
1: Kyllä. Mulla se käsitys on, että se on ollut yksi olennaisia seikkoja, ei tietenkään ainoa, mutta yksi olennainen, miksi he ovat jääneet tänne tammioon. Erityisesti alkukevät on erittäin upeaa aikaa. Samoin sitten lopputalvi, eli se aika kevästä, jolloin meri on vielä jäässä ja kuljetaan paljon jäillä, niin ne ovat luonnon olosuhteiltaan niin loistavia aikoja, että... Kyllä, niillä on täytynyt olla merkitystä myöskin meidän jokapäiväisessä elämässä. Niin kuin se on ollut mullekin, tämä estetiikka täällä, niin se on hyvin olennainen ja tärkeä osa. Tämä istun mielelläni iltasin kalliolla tai kallioreunalla katselemassa auringon laskua.
0: Seistään täällä nyt Tammiossa teidän pihapiirissä ja tultiin tästä. Tästä museosta veneveistä rakennuksesta ulos. Ja tässä itse asiassa tässä pihapiirissä oli, tämä oli myös jännä tarina, mikä kerroit, että kun tässä on tuo pieni rakennus, niin eikö se on niin, että se oli hylkien pyytäjien mökki, joka otettiin mukaan, kun lähdettiin hylkeitä pyytämään.
1: Joo, täällä oli tämä kalaputka perinne. Jokaisella arttelilla. Tällaiset artteli oli tavallisesti neljänmien ryhmä, joka kävi talvikalassa ulkomerellä tai hylkeenpyynnissä, niin heillä oli mukana oma maaja Tavallisesti hevosvetoisia nämä olivat, mutta kun tässä talossa ei ollut hevosta, niin miehet reessä vetivät hirret. Ne olivat noin viiden sentin paksuisia hirsiä, jotka oli merkitty niin, että ne ladottiin rekeen. Ja sitten kun tultiin kalastuspaikalle, niin pystytettiin merkintöjen mukaan ilman yhtäkään naulaa tämmöinen 2,5 metriä kertaa 2,5 metriä suurin piirtein kokoinen kalaputka merenjäälle. Ja sitä pidettiin sitten tukikohtana jonkin aikaa. Ja kun todettiin, että ei enää siltä paikalta kalaa saa tai hylkeitä löyty, Siirryttiin jonkin matkan päähän, pantiin hirret rekeen ja vedettiin ne seuraavaan paikkaan. Ne oli siis kätevästi koottavissa ilman naulaakaan merkintöjen mukaan. Ja se nyt on se kalaputka sitten sijoitettu uusiin kehyksiin sen takia, että se säilyisi sitten semmoisenaan pitkiäkin aikoja museoesineenä sekin. Tässä on vielä muutama puu esine, jotka ovat löytyneet muiden puiden joukosta tuosta Veneveistämöstä. Tässä on lauta. Saskahan teki siis töikseen veneenveistotyötä. Ja kyllä hänen ajatuksensa joskus ovat harhailleet. Tässä on lautaan kirjoitettu rakkauskirja. Aha. Tästä on vaikea saada selvää. Mutta kyllä näin on, että tässä rakkaudesta puhutaan.
0: Lempi lukee ainakin tuossa Lempi. Kaunokaiset.
1: Joo, ja rakkauten tiedetään sitten kyllä, että Saska oli rakastunut laivan varustajan tamiolaisen tyttäreen. Ja hänelle tämä Rakkauskirje varmaankin sisäisesti on ajateltu ja suunnattu. Saskalla oli kuitenkin huono tuuri. Hän kävi hiihtelemässä muun muassa tämän kaunottaren ikkunan alla. Niin toinen mies varakas kauppias ja sitten myös merenkulkija nappasi tämän naisen, josta saska oli kiinnostunut ja jolle tämä... Lauta on kirjoitettu, rakkauskiri ilmeisesti oli osoitettu. Ja tämä on venelautaa, Leveää venelautaa lautaa ohutta. Juuri sen takia noin vain sentin paksuista, että tämä sopi hyvin venelaudaksi taipuisana ohuena lauta.